1: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
0: في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وكيف ناداه الله جل وعلا من جانب الطور وفي ذلك عظة وعبرة للناس عامة المؤمن يزداد ايمانه وثقة بالله جل واثقته بالله جل وعلا والكافر فيها وعيد له وتهديد لعله أن يرجع عن غيه وعن كفره فيتوب إلى الله جل وعلا ومن تاب تاب الله عليه ولهذا قال في آخر القصة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يقول الله جل وعلا إذ قال موسى لأهله موسى عليه الصلاة والسلام بعدما أنهى المدة التي بينه وبين شعيب مقابل مهر ابنته خرج من مدين متوجها إلى مصر يقول الله جل وعلا إذ قال موسى لأهله إذ هذه العامل فيها فعل مقدر كما مر كثيرا في أمثالها أي اذكر يا محمد اذ قال موسى اذكر لقومك اذ قال موسى لأهله قال موسى لأهله والمراد بالأهل هنا الزوجة أو الزوجة ومن معه قيل معه ابنه وخادمه وقيل الزوجه فقط والزوجه يطلق عليها الاهل. إذ قال موسى لاهله إني آنست أبصرت من بعد. يقال هذا للشيء البعيد فهو أبصر على بعد ولعل من معه لم يبصر ذلك. إني آنست نارا أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أريد أمرين اريد الخبر الدلاله على الطريق كانه ظل الطريق ضاع وهو في الليل وفي ليله بارده لانه طلب القبس لل... للاصطلاء بالنار للتدفئه ويقال ان امراته حامل وقد اخذها الطلق في تلك الليلة المظلمة الباردة وهو تائه في الطريق عليه الصلاة والسلام فهو فرح بهذا النور الذي رآه وإن كان بعيدا ليكسب منه أمرين أو أحدهما ولهذا قال أو يعني إن حصل الأمران فبها وإن لم يحصل فلعله يحصل أحدهما. سآتيكم منها بخبر وفي قوله سآتيكم فيها تسويف وفيها إشعار للأهل بأن المسافة بعيدة وأني سأذهب إليهم إلى هذه النار أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أو آتيكم بشهاب منوّن قبس مثله أو قراءة أخرى أو آتيكم بشهاب قبس بشهاب قبس قراءتان بالإضافة وبعدم الإضافة والمراد بالشهاب هو ما فيه ضوء أو نور أو نار والقبس الذي يقتبس به يعني تنقل بواسطته النار من مكان إلى آخر والشهاب القبس هو العود الذي فيه نار في أحد طرفيه نار وفي الطرف الآخر لا شيء يعني يأخذه من هذه النار ليوقد به نارا أخرى فذهب عليه الصلاة والسلام يريد شيئا من مصالح الدنيا فأعطاه الله جل وعلا بهذا الذهاب عز الدنيا والآخرة النبوة والرسالة والوحي والتكليم كلمه الله جل وعلا فهو كليم الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لعلكم تصطلون لعل لعل يحصل لي القبس فيحصل لكم الاصطلاء تصطلون يعني تتدفئون بالنار فالاصطلاء الاستدفى بالنار، وقال أهل اللغة الطاء هذه بدل التاء، جيء بها لأنه كان قبلها الصاد، ففي صعوبة نطق التاء بعد الصاد، فأبدلت التاء بطاء فقيل تصطلون، وإلا فالأصل تص تلون فلما جاءها وصل إلى النار الذي توجه إليها نودي أن بورك من في النار ومن حولها نودي نودي من قبل هذه النار ناداه الله جل وعلا وأسمعه كلامه نودي ان بورك من في النار ومن حولها نودي من قبل النار والندى هذا مبني للمجهول ان بورك من في النار ومن حولها ان هذه قيل المخففه من الثقيله واسمها ضمير الشان وقيل هي ان المصدريه ام بورك بورك من في النار ومن حولها العلماء رحمهم الله في هذه الكلمه العظيمه اقوال بورك من في النار يعني تقدس ومن المراد به قيل المراد به موسى عليه الصلاة والسلام والملائكة الذين حولها وهذه على هذا تحية من الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذا المكان المبارك كما حي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام على لسان الملائكة في قوله جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إذا التبريك على هذا المعنى عائد إلى موسى عليه الصلاة والسلام ومن حول هذه النار من الملائكة وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى قوله تعالى بورك من في النار ومن حولها أي تقدس وهو الله جل وعلا وهذا النور نور الله جل وعلا يرى من نوره تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وسعيد بن جبير قدّس من في النار وهو الله سبحانه وتعالى عانى به نفسه تقدّس وتعالى. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النور نور الله عز وجل. نادى الله موسى وهو في النور وتاويل هذا يعني معنى هذا الكلام يقوله الامام القرطبي رحمه الله وتاويل هذا ان موسى عليه السلام راى نورا عظيما فظنه نار وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار لا أنه تحيز جل وعلا في جهة فهو الله جل وعلا وهو كما قال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو في العلو جل وعلا ويظهر من نوره ويطلع على ذلك من شاء من عباده ففي المسألة في تفسير هذه الكلمة قولان للعلماء والله جل وعلا أعلم بمراده بكتابه وإنما ننقل ما قاله بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقال جماعة من المفسرين كان في النار ملائكة فالتبريك عائد لموسى والملائكة أي بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها وهذا تحية من الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام هذا القول الأول القول الثاني أن النار الذي رآها موسى عليه الصلاة والسلام ليست نارا وإنما هي نور ونور من نور الله جل وعلا وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا حال في ذلك المكان تعالى وتقدس فهو مستوى على عرشه فوق سماواته جل وعلا بائن من خلقه وإنما هذا شيء من نوره جل وعلا ولعله كما قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض قال الإمام القرطبي رحمه الله ومما يدل على صحة قول ابن عباس رضي الله عنهما ما خرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه قال القرطبي رحمه الله يشهد لقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وفي غيره من السنن ونفوض العلم في ذلك إلى عالمه جل وعلا فهو أعلم بمراده بما أورده سبحانه وتعالى وسبحان الله رب العالمين سبح الله جل وعلا نفسه فهو أهل التسبيح والتقديس وأهل الثناء والمجد تبارك وتعالى فهو يسبح وينزه ويقدس عن مشابهه المخلوقين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم كان موسى سال كما قال بعض المفسرين رحمهم الله يا ربي من الذي يخاطبني من الذي يكلمني فقال الله جل وعلا يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم انه ان واسمها وانا مبتدا والله الخبر والجملة خبر ان واسمها والعزيز الحكيم صفتان لله جل وعلا والله جل وعلا سمى نفسه ووصفها بهذه الصفات العظيمة لأجل أن يكون عند موسى عليه الصلاة والسلام الاستعداد للتقبل لما يلقى عليه من كلام الله وما يعطيه الله جل وعلا من المعجزات والق عصاك نودي ان بورك من في النار ومن حولها والق عصاك نودي بالتحيه السابقه والتقديس والامر بالقاء العصا والق عصاك ليعطيه الله جل وعلا معجزته التي تبرهن عن صدقه وما من نبي الا واعطاه الله جل وعلا معجزه من جنس ما برع فيه قومه وتكون أقوى وأغلب وأمكن لتدل على صدقه فلما برع قوم فرعون بالسحر أعطى الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام آية ومعجزة حقيقية وليست سحرا وإنما تشبه في ظاهرها فعل السحرة وتغتغلب عليهم لأن الذي تصدى لمعجزة فرع معجزة موسى عليه الصلاة والسلام هم سحرة فرعون لكنهم رأوا شيئا في أعينهم ما يفعله السحرة فعند ذلك آمنوا كانوا هم أعتى الناس أولا ثم بعد ذلك أصبحوا أول مستجيب لأنهم رأوا شيئا بهرهم ليس من صنع البشر ولا من التخييل ولا من الشعوذة ولا من السحر وإنما هو آية عظيمة فالله جل وعلا قال لموسى تلك الليلة حينما ناداه وألقي عصاك معه عصا كما قال الله جل وعلا عن موسى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي عصا عادية ليس لها ميزة بشيء الا بما القاه الله جل وعلا فيها بعد ان اوحى الى موسى اهش بها على غنمي يضرب بها الشجر لاجل ان يتساقط الورق فتاكله الغنم ويتوكا عليها عصا عاديه والق عصاك فلما راها تهتز تتحرك كانها جان حيه اصبحت حيه والحيات انواع منها نوع يسمى الجان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جنان البيوت عن قتل جنان البيوت يعني يستعاذ منها فتخرج بإذن الله، فإن لم تخرج إذا استعيذ منها عدة مرات ثلاث مرات فلم تخرج تقتل حينئذ، أصبحت حية وحية كبيرة في حجمها وخفيفة وسريعة الحركة في في تحركاتها كأنها جان لأن الجان صغيرة حجمها صغير من نوع الحيات إلا أنها خفيفة الحركة والتقلب بسرعة ولا ذهب مدبرة أعطى قفاه خوفا من هذه الحية التي يراها التي كانت عصاه عليه الصلاة والسلام ولا مدبرا انصرف وذهب بسرعة خائفا منها عليه الصلاة والسلام وكأنه قفز مسرعا خوفا من أن أن تلحقه هذه الحية المتقلبة ولم يعقب لم يلتفت ادبر وذهب مسرعا ولم يلتفت خوفا من ان يراها قريبه منه ولم يعقب يقال عقب اذا رجع والمعقب الراجع مره تلو اخرى ناداه الله جل وعلا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف لا تخف مطلقة لا لا تخف من مخلوق لأن الخلق تحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم بيد الله جل وعلا لا تخف من الحيه ولا غيرها اني لا يخاف لدي المرسلون من كان تحت عيني ومراقبتي وناديته وارسلته وشرفته بالرساله والوحي والتكليم لا يخاف من مخلوق اينما من كان يعني لا تخف من المخلوق واما واما الخوف من الله جل وعلا فكلما تمكن الايمان من قلب العبد ازداد خوفه من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انني اخشاكم لله وكلما ازداد الايمان زادت الخشية من الله جل وعلا وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف وأما المنفي هنا فهو الخوف من المخلوق لأنه قد هي لأمر عظيم لا يصلح معه الخوف من أحد كأينا من كان أعتى من على الوجود في ذلك الوقت هو فرعون فالله جل وعلا هيأ موسى عليه الصلاه والسلام بان لا يخاف من مخلوق كائنا من كان حتى فرعون لما قال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا قال موسى عليه الصلاه والسلام اني لا اظنك يا فرعون مسبورا وهو نفسه عليه الصلاة والسلام أخاف فرعون بمعجزته ولم يخف هو من فرعون زال الخوف عنه من المخلوقين لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لأنه مقرب من الله جل وعلا فلا يخاف منه ويكون عنده قوة بأن لا يخاف من مخلوق إني لا يخاف لدي المرسلون فهم مؤمنون من كان لدي وفي عنايتي وفي تحت نظري فلا يخاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأى الخوف يُخالج قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من كفار قريش وهم في الغار قال لا تحزن إن الله معنا مع قوة إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح ومع ذلك صار عنده الخوف لا على نفسه رضي الله عنه وإنما كان خائف على النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه فكان رضي الله عنه أحيانا يمشي أمامه وأحيانا يمشي خلفه وأحيانا يمشي عن يمينه وأحيانا يمشي عن شماله كله من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم ويحب إذا جاء شيء ما أن يكون فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضاه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم يخاف المسيء غيرهم الا من اساء ثم تاب فلا يخاف الا من ظلم اي لكن من ظلم من سائر الناس فانه يخاف حتى يبدل فإن بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم فيخاف فإن بدل حسناً بعد سوء أتى بالحسنة بعد السيئة أتى بالتوبة بعد الذنب أتى بالاستغفار بعد المعصيه فاني غفور رحيم هذه فيها بشاره للعباد اذا اذنب العبد وتاب واناب الى الله تاب الله عليه فهو جل وعلا صادق الوعد لا يخلف وعده يقول إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم تحصل له المغفرة والرحمة كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين اشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم أرجعوا إلى ربكم وتوبوا إليه فإني غفور رحيم أقبل توبته وأغفر زلته وأرحمه فأحقق له أمنيته بالمغفرة والرحمة وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء أدخل يدك والق عصاك وادخل يدك ادخل يدك في جيبك جيب ثوبك قميصك واخرجها منه تخرج بيضاء من غير سوء يدخل يده في جيبه ثم يخرجها وتخرج بيضاء تتلالا كنور الشمس والقمر من غير سوء قال الله جل وعلا يعني ليس فيها برص بياض مزري غير مرغوب فيه لا من غير سوء بعافيه وسلامه تتلالا ثم تعود كما كانت في تسع آيات إلى فرعون وقومه تسع آيات علامات واضحة على صدقك ونبوتك وأنك رسول الله تلك آيتان في تسع آيات هذا هو القول المشهور أنها آيتان من تسع آيات قال بعض المفسرين في تسع آيات أي آيتان مع تسع آيات تكون إحدى عشر وآيات موسى ومعجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام منها العظمى ومنها ما هو دون ذلك وكلها معجزات في تسع آيات أي هذه إثنتان في تسع كأن الله جل وعلا يقول هي معك اذهب بها إلى فرعون وملعه إلى فرعون وشيعته إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين اذهب بهذه الآيات التسع إلى فرعون وقومه وادعهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة فهم قوم فاسقون خارجون عن الطاعة متمردون في المعصية والفسق الخروج عن الطاعة والتمرد في المعصية والفساد فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يخبر الله جل وعلا ماذا كانت النتيجة ماذا حصل لفرعون وقومه بعدما جاءتهم الآيات على يد موسى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحه حتى يعني يراها الناس كانها هي نفس الايات من شده قوتها وبيانها كانها ترى باعينها فلما جاءتهم اياتنا مبصره ظاهره بينه واضحه لمن تاملها ووفقه الله جل وعلا لقبولها يقبل لكنهم هم لا قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين يعني بين ظاهر وأمر فرعون اللعين بجمع السحرة ليقابلوا موسى عليه الصلاة والسلام قالوا هذا سحر مبين يزعمون أنه سحر بين لا غبار عليه قال الله جل وعلا وجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها جحدوا أن تكون هذه الآيات من عند الله جل وعلا أنكروا ذلك والحقيقة والواقع انهم مستيقنون بانها من عند الله جل وعلا، لكن ما الذي حملهم على هذا الجحود؟ الظلم والتكبر والعلو، كموقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما قال الله جل وعلا كما يعرفون أبناءهم لكنهم إنكار وجحود وهم موقنون أنه رسول الله كذلك أولئك بما رأوا من الآيات والبراهين الدالة على صدقه على صدق موسى صلوات الله وسلامه عليه استيقنوا أنها من عند الله لكنهم جحدوا هذا اليقين الذي في قلوبهم ظلما وعلوا حالة كونهم ظالمين مستكبرين متكبرين على آيات الله ورسوله وعباده المؤمنين ظلما وعلوا فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين ماذا كانت النتيجة هي الإغراق في ساعة واحدة في لحظة ساروا سيرا حثيثا لحتفهم لهلاكهم بأمر الله جل وعلا يسيرون مسرعين ليقعوا في الهلاك لأن الله جل وعلا كما قص في آيات أخر وسور أخرى أوحى إلى موسى بالاتجاه فاتجه إلى البحر فخرج فرعون ومن معه للقضاء على موسى ومن آمن به فلما وصل موسى أو قرب من البحر قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام وقعنا وهلكنا وقعنا في الفخ والهلاك البحر أمامنا وفرعون من خلفنا ان تقدمنا غرقنا وان وقفنا أهلكنا فرعون ومن معه قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام بإيمانه بربه كلا إن معي ربي سيهدين لا خوف ولا حزن أنا مامور من الله جل وعلا والله جل وعلا سيدلني لم يضيعني في لحظة من اللحظات فأوحى الله جل وعلا إليه أن اضرب بعصاك الحجر البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 12 طريق فاضرب لهم في البحر فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى الله أكبر والعصا الذي يهش بها على غنمه ويتكئ عليها ضرب بها البحر بأمر الله جل وعلا فانفلق البحر وهذه العصا أعدها الله جل وعلا لكل شيء سبحانه وتعالى تكون حية ويضرب بها البحر فينفلق ويضرب بها الحجر فتخرج منه العيون السائلة المتدفقة لأمر الله جل وعلا فدخله موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه طريقا يابس لا زلق فيه ولا دحض وخرجوا من الجانب الآخر ودخل فيه فرعون ومن معه تابعا لموسى فلما استكمل دخولهم ولم يصل أولهم إلى المخرج أمر الله جل وعلا البحر بأن ينطبق عليهم فانطبق في لحظة إنما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذا قال الله جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وهو الإغراق أجسامهم غرقت وأرواحهم تحرق بالنار والعياذ بالله وفي هذا عظه عبرة وموعظة للناس عامة المؤمن يزداد ايمانه بالله جل وعلا ويزداد تصديقه لرسله صلوات الله وسلامه عليه عليهم اجمعين والكافر تقوم عليه الحجة بذلك ووعيد وتخويف له لعله أن يرجع عن غيه فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب عليه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.